0: Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tősde hirtelen hangulatváltozásaira, változásaira, és rajta tartjuk újjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Ezt most vegye be, és nyugodjon meg! A
1: Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autócsalád tagja. Autók. Szeretettel.
2: Folytatódik a Mílás itt vagyunk továbbra is, Kántor Endrével.
3: És Ács Gáborral, természetesen a Rádió Café 98-as frekvencián, október 25-én, 9 óra 10 perckor, és biztosírtak a kedves hallgatók még hozzászólásokat, 0636 980 980, illetve infokukat és a Messenger, ahol van egy Gábor nevű kedves hallgatónk, ő mindig ilyen 8-30 után csatlakozik be, de a kukát azt ő is megírta, ugye a robotika a mostanában.
2: Igen, az fontos, hogy te még az eredeti Igen. tevékenységi körüket említetted, de azóta már a cég átnyergelt, Abszolút. és a robotikának voltak is vendégeink egyébként korábban. Igen, um, a heuréka
3: élmény rovatunkban beszélgettünk van. a fejlesztésekről, illetve kint voltam az egyiken ipari kiállításon, és láttam, a mesterséges intelligenciával meghajtott ilyen robotkarukat, amire embereket ültettek rá, és azokat pörgették a levegőben. Tehát annyira bíztak benne. És tényleg egy jó élmény volt, mm-hmm. meg klassz volt.
2: Még egy érdekes márka, illetve hogy a országok közötti különbség, hogy Amerikában mi köznevesül, ott a Kleenex.
3: Igen, ez mo- igen, a, a papír zseppire.
0: Adj egy Kleenexet, igen, a Én zsepi. Van. Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a millás reggeli ingatlan piaci rovata.
3: Benne pedig, ahogy beharangoztuk, arról fogunk beszélgetni, hogy mi a helyzet a kereskedelmi, kiskereskedelmi és iroda kereskedelmi piacon. További nehéz évek jönnek, vagy pedig látszik már némi javulás. Gereben Mátyás van itt velünk a stúdióban, a CPI Property Group országmenedzsere. Jó leggelt kívánunk! Sziasztok, jó reggelt! Hát hát mi a helyzet? Nehéz Mit, a mit a gond- helyzet? Amit hát mit
2: gondolhatunk kívülről rápillantva a piacra? Kereskedelmi ingatlanok. Hát esik a kiskerforgalom, recesszió van, kevesebbet költünk, akkor nyilván szűkül. Mit gondoltunk az piacra távolból rápillantva? Jaj, COVID, home office, kisebb tér, mindenkinek szűkülés, az sem mehet olyan jól.
4: Ezzel szemben? Nem vagyunk könnyű helyzetben, ez abszolút igaz, de szerintem úgy általában az a gazdasági megtorpálás, ami érzékelhető most úgy Európa szerte, az érte az ingatlan piacot is, Talán, hogyha nem baj, akkor egy-két számadattal kezdenék, és egy kicsit kiismernék Magyarországról a középpel európai, piacot néznénk, meg ugye itt, itt leginkább ez a Budapest-Prága Varsó vonal, amit figyelembe szoktunk venni. Itt Budapesten 4,3 millió négyzetméternyi kereskedelmi irodaterület van. Összehasonlításképpen ez Varsóba több mint 6 millió, prágába pedig egy picit kevesebb, mint 4. Nyilván a város méretéből is függ az, hogy, hogy mennyi ez az állomány. Hogyan szokták ezeknek az irodáknak a sikerességét mérni? Ugye, hogy meg mennyire használják őket, vagy mennyi területük üres ö, ennek a riverze, illetve, hogy milyen érdeklődés van ezek iránt az iroda, irodák iránt. Itt már érzéklődik, hogy sajnos Budapest vonatkozásában van egy kis megtorpanás, hisz az üresedési ráta az itt a budapesti tekintetben a legmagasabb, tehát ez 13,2 a legutóbbi mért adatok alapján. Ebben szemben Valsó, ami egy nagyobb piac, ott ez 11 tehát valamennyivel kevesebb prágál a legjobban 7 kal illetve És a keres... miért van Igen. ez a
2: különbség, bocsánat? Miből fakad ez a különbség, vajon?
4: Ez a különbség abból fakad, ez is egy több tényezős dolog, ez egy nagyon jó kérdés, ez is abból fakad, hogy egyrészt mennyi új irodaterületet adtak át éppen az adott évben, adott félében, ez is befolyásolja, illetve az is befolyásolja, hogy a, a, például a munkanélküliség mennyi elérhető munkahely vagy dolgozó van az adott piacon, oda szívesen mennek például a külföldi cégek irodát bérelni, hisz van olyan munkaerő, aki tud dolgozni. Tehát egy kicsit összetettebb ez a dolog. Egyébként Budapest munkaerőben jól állt idáig. Most már ez egy egy kicsit kezd megtorpanni a többi országhoz képest. Viszont sajnos van egy egy magas infláció, meg van egy országkockázat, amit most figyelembe vesznek. És Érdemes talán az irodapiacot úgy is néznünk, nem mint bérbeadandó irodaterület, hanem mint befektetési termék, és ott látszik erőteljesen az, hogy... Míg itt Budapesten az 2023-as évben kevesebb, mint 250 millió euróért cserélt gazdát iroda ingatlan, addig ez Prága vagy Valsó vonatkozásában ez bőven 1 milliárd euró fölött van, tehát látszik, hogy mint befektetési termék itt Budapesten az iroda az nem annyira kapós. Hogyan
2: lehet megtartani a bérlőket? Egy ilyen helyzetben gondolom ez lesz a leg fontosabb kérdés, tehát
4: miután a piac mondhatjuk, úgyhogy kínálatíván vált. Mi lehet itt a megoldás? Így van, így van. Tehát a kereslet az egy csökkenés mutat. Fontos az, hogy azok a igények, amik nőnek a bérlők részéről, azokat le tudjuk követni, mint, mi, mi, mint ingatlan tulajdonosok. Tehát no, és mik ezek? Vannak pozitív lehetőségek, a bérlőknek mi kell? Nekik kell egyfajta biztonság, kell egy... egy egy, egy folyamatosság az ő bérleményükkel és a költségeikkel kapcsolatban, és egyre inkább bejön a rugalmasság. Ezek mind olyan dolgok, amik régebben azért kevésbé voltak meg, volt egy öt éves szerződése a bérlőnek, és ő azt lakja le, fizesse a bérleti díjat, és gyakorlatilag csak az iroda, mint szolgáltatást kapta. Ehhez képes most már jóval, Többet kell nyújtani egy iroda bérbeadónak, olyan szolgáltatásokat várnak el a bérlők, ahol az a rugalmasság vagy az a flexibilitás nagy, nagy, nagyot nyomalatba, mint mire gondolok. Van egy irodaterület, mondjuk ennek a rádiónak ugye a területe, de nem használja ki teljesen a rádió, van három-négy szoba, ami ott áll üresen, a régi klasszikus irodai ö, szerződéseknél ott nem volt lehetőségünk semmiféle rugalmasságra. Ma már arra törekszünk, hogy mi magunk irodatulajdonosok olyan területeket építsünk, amit nem a bérlő bérel, hanem amit ki lehet venni, vagy vissza lehet adni, ezáltal a bérlőnek nem kell egy puffer területet ráhagyni, vagy pluszba irodát bérelni, hanem ezt a bérbeadó veszi át. Tehát próbálunk olyan lehetőségeket nyújtani a bérlőnek, ahol ők a folyamatosságot a kényebet a flexibilitást élik át.
2: Ugye uh-huh, ennek nyilván az, az ára, hogy akkor más cégekkel is egy helyen laknak, illetve egy ajtóval odéb, vagy akár azon a területen vannak mások is, ha jól értem.
4: Nem egészen, nem egészen, mert nekik megmarad az irodaterületük, ők ott tudnak dolgozni, hogyha ők növekedni akarnak, mert van egy projektjük. Uh-huh. És talán a rugalmasság alatt a legfontosabb az, hogy egy hétre, vagy egy hónapra, vagy egy fél évre ki tudnak venni olyan projekt szobákat, uh-huh. amikkel ők sáfárkodni tudnak ezzel az idő alatt. És hogyha az a projektjük az, az befejeződik, vagy megszűnik, akkor ezt vissza tudják adni, ezáltal ők is költséget tudnak optimalizálni.
2: Akkor visszajöttek a szobák, a brugalmasan állítható szobák, a híres, hírhet open office megoldás
4: helyet mellett? Hát azért ezt így nem mondanám, mert inkább kollaborációs terek. Ez most egy nagyon népszerű kifejezés mostanában. Persze, kellenek szobák is, de az a lényeg, hogy olyan tereket tudjunk nyújtani a bérlőinknek, akikben vannak a házban, amiket ők jobban ki tudnak használni, és nincsenek beleszorulva egy magas iroda-bérleti díj fizetési kötelezettségbe.
3: Azon kívül mennyire nőtt meg a, ezek a kívánságlista? Tehát, hogyha egyre ugye elterjedt az, hogy elektromos autóval, akkor legyen autótöltő, biciklivel közlekednek, akkor öltözőt usoló a garázsban, és stb. 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 Tehát egyre jönnek olyan igények, és ezek gyorsulnak, amikre sokkal nehezebb egy, egy ingatlan kiadónak reagálni, hiszen ahhoz átépítés kell, struktúrális változtatás, stb. Ezek ilyen apróságok, vagy pedig ezek Nem, már pontosan változtatás, mert ugye
2: a munkaerő a megtartás, ugye a munkáltatók részéről rendkívül nehézé vált, és ezek is számítanak benne, nyilván akkor...
4: Ez az igény megnőtt, és ezek, nagyon, és és ezek nagyon fontosak. Uh-huh. És itt kell egyébként ö, egy kicsit élen járni, és mondok még valamit, persze, nagyon fontos ö, az elektromos autótöltő megléte, nagyon fontos a, a zárható biciklitároló, az zuhanyzó, amit az előbb említettél, ezek mind ma már irodaház igazából ö, kevésbé tud ö, működni nélküle, viszont ugye van egy... Új kifejezés úgy általában a gazdasági szférába, ez pedig a fenntarthatóság, az ESG, és ennek a riportálhatósága ugye 2025-től a nagyobb cégeknek ö, ESG riportokat kell készíteni, bizonyítva azzal, hogy ők mennyire fenntarthatóan működnek. Nekünk, mint bérbeadónak ezt ki kell szolgálni olyan tekintetben, hogy ezeknek a cégeknek meg kell tudnunk mondani, hogy ők mennyi kibocsátást fogyasztanak, amikor bejönnek az irodába, és nagyon sok bérbeadó még nincsen fölkészülve arra, hogy ezeket statisztikaszerűen meg tudja adni a bérlőknek. Hál' Istennek, mi már azért viszonylag előre járunk ebbe. Ez is egy például egy olyan szolgáltatás, ami egy kicsit így a jövőbe tekint, egy kicsit megint a, a, a bérlői igényeknek a, az egyre szofisztikáltabb kiszolgálását hmm. támasztja alá. Az
2: energiaköltségek kockázat, vagy változásának kockázatviselése az hogyan változott? Mert volt nagy Probléma abból, de amikor bejött az, az, az so... energiaverseny. Igen. igen, de hogy ez kin, kin ragadt, vagy kin volt korábban, változott az elszámolási rendszer, hogy milyen teljes egészében a bérlők viselik-e, vagy valamennyire a, a adó és hát hogyan működik ez most, illetve hogyan változott most az energiakrízis krízis nyomán?
4: Szerintem nagyon fontos azt látni, hogy az, hogy hogyan veszed az energiát, az nagyon nagy hatással van arra, hogy, hogy mennyibe fog kerülni a bérlőnek. Hogyha csak a hálózatról veszel, és éppen spotáran reagálod le a piac volatilitását, akkor akkor tudsz esni egy, egy, nagy, egy nagyon drága periódusba, amikor lekötöd az áramot. Ami szerintem itt baromi fontos, hogy legyen egy olyan Előre gondolkodás a bérbeadó részéről, és hál' Istennek nálunk pár nagyon hozzáértő szakember ezt ezt nagyon jól csinálja, hogy ne csak a gridről, tehát ne csak a hálózatról történjen a vásárlás, hanem alternatív energiaforrásokat is bevonjunk, és ennek az ötvezetéből tudjunk átlagba, egy megfelelő, vagy egy a bérlők számára biztonságos energiaárat kihozni. És, nem, és nekik nem jelent kockázatot ezáltal, hogy ugrál az, az energiaár, és emiatt ugrál az üzemeltetési költségük is. Uh-huh.
2: Hát az, hogy valaki kitűnjön, nyilván meg kell különöztetni magát a versenytársaktól, és a jövőbe is kell látni. Szerinted nálatok ez micsoda, amit máshogy csináltok például?
4: Én abszolút hiszek abban, hogy az a fajta gondolkodásmód, ami bérlői szemléletet vesz elsősorban figyelembe, mert ahogy mondtuk az elején is, ugye minden kereslet keres, keres Mindenki ezt mondja szerintem, nem? Jó, jó. ebben igen, igen, lehet, hogy mindenki ezt mondja, viszont ez a fajta rugalmasságkezelés, ez a fajta kicsit holisztikus látásmód, az, hogy azon felül, hogy a bérlők azok ott vannak és ott leülnek, Euh, milyen fajta euh, ellátást, vagy milyen fajta szolgáltatást kapnak, ugye volt szó, a flexibilitás volt, azok, a szol, azok az uh-huh. egyéb szolgáltat, mi most már nem, nem úgy nézünk rá, hogy odaadunk egy beton kocnit, amit kialakítunk uh-huh. euh, euh, irodává, és akkor jól vannak. Mi sokkal inkább Abba az irányba megyünk el, ugye több mint 300.000 négyzetméterünk van itt Budapesten, hogy minket egy olyan bérbeadóként kezeljenek, ahol elsősorban nem az épületek minősége, hanem azok a szolgáltatások, amiket adunk, azok határozzanak meg, hogy nálunk, most mondok valamit, van tornaterem, amit ingyen használhatnak az összes irodaházunkban. Oda jönnek olyan szolgáltatók, ugye mindig ez a, ez a termelői piac, amit oda szoktunk szervezni. <gül> a, mert hogy akkor nem kell menni a, 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 a piacra a kedves ott dolgozónak, hanem, hanem oda jön megvásárolja, stb. Tehát Olyan komplexitásában próbáljuk ezeket a szolgáltatásokat, flexibilitást, törődést összehozni, és ezt egy kvázi egy egy, egy ilyen bélő elégedettségi platformra föltenni, amit szerintem egyelőre a versenytársaink még ilyen tekintetben nem tesznek meg.
3: Hát egyébként meg nem mindenki ezzel operál, Gábor, mert van, aki azzal operál, hogy nálunk a legolcsóbb mondjuk, és akkor oda mondjuk hozzá hozzá kell számítani, hogy ki kell oda utazni, nincsenek szolgáltatások tehát egy cégnek lehet, hogy garázsvállalkozásnak az felel meg. Másnál, hogyha bejön az ESG reporting, és megkapja az adatokat rögtön, akkor azért már az jelentős dokumentációs munkát például átvállal a cégtől. Úgyhogy igen, tehát egy szolgáltatói Ugyanúgy, ahogy a benzinkutak teljesen más ugye, profilt váltottak, teljesen más szolgáltatásokat nyújtanak. Már klasszikus benzinkut az volt, hogy megtankolsz, esetleg veszel egy üdítőt, és most meg már ugye azzal a kampányolnak, hogy náluk van a legjobb hamburger. Igen, Úgy... és hogyha
4: belegondoltak, ugye 30 éve, vagy már most már majdnem 40 éve működik az a klasszikus irodapiac itt Magyarországon. Ez alatt a 40 év alatt igazából ilyen fajta változás nem volt. Az elmúlt 5 évben annyira megváltoztak a, a körülmények. Olyan sok nagyon gyors behatás érkezett, hogy ennek következtében az igények is nagyon gyorsan uh-huh. átformálódtak, és pontosan erre kell nekünk tudni reagálni.
3: Uh-huh. Oké, okay, köszönjük szépen. Érdekes volt egy kicsit betekinteni a kereskedelmi ingatlanpiacba, hogy hogy működik. Gereben Mátyás volt itt a stúdióban a CPI Property Group országmenedzsere. Köszönjük szépen. Én is köszönöm. Sziasztok!
0: Négyzetméter. Rálátás az ingatlanpiacra a Millás reggeliben.
1: Semmi sem rombolja annyira az embertestét, mint a tartós yes, yes,
0: yeah. Millás reggeli. Tősdei és pénzügyi hírek első kézből a rádiókafén, az Equilor befektetési zértétől. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
3: Varga Zoltán, szenior elemző a vonalban, jó reggelt, szervusz!
5: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókát!
3: Na, mi történik? Tovább repeszt az opus vagy megállt?
5: Uh, tovább repeszt, kisebb ütemben, mint tegnap. Most 1,67%-os pluszban vagyunk 395,5 forintnál. A forgalom viszont a uh, második legmagasabb az opuszban, ez Igazából csak részben az ő érdeme 132 millió forint. A vezető részményekben van nagyon kicsi forgalom. Az OTP-ben 236 forint, 2036 millió forint összegben. Látunk eddig forgalmat 13.370 forint, ez 0,91%-os emelkedés, tehát mindenképpen pozitív irányba mozdult el a hazai bankpapír. A mol 0,28%-os emelkedés van 2876 forintonál a Richternél pedig 0,75%-os emelkedés, 8725 forint. A Magyar Telekom viszont tovább esik, most 565 forinton áll, ez os csökkenés. Molban 15, a Richterben 17, a Magyar Telekomban pedig 7 millió eddig a forgalom, tehát nem túl aktívak a befektetők egyelőre.
3: Ez egyébként megfelel az európai vonulatnak, vagy pedig ellent megyünk egy kicsit?
5: Kicsit felül teljesítünk, bár tegnap ugye Tökkent a bukszindex, tehát a fordítva volt. Most a adag kis mínuszban van 0,1% van, néhányan részindex, ahol emelkedést látunk, de azért az európai tőzsdék nagy része inkább lefelé tart, ilyen fél százalék, nulla és fél százalék közötti mínuszokat látunk, viszont az amerikai future ennél nagyobb csökkenések vannak, ugye a tegnapi emelkedés követően, ha minden így marad, akkor ma csökkenéssel indulhat a kereskedés, ilyen fél százalék, körüli csökkenés mutató a S&P során a nasdaq ennél nagyon nagyobb 08 os Ugye ez a tegnap zárás után e, írott gyors jelentéseknek volt köszönhető. Az Alphabet esetében 6%-os e, esélyes láttunk a zárás utáni kereskedésben, tehát ez, ennek lesz meg a hatása a mai hivatalos kereskedésben.
3: Hát a forintunk ugye kicsit megütötték, ugye, és elrepült a két 3,80-as szintről 3,85 fölé.
5: Igen, sajnos. Hát egyrészt ugye az MNB a vártnál nagyobb kamatvágást hajtott végre tegnap, bár uh, továbbra is adatvezérel módban vannak, tehát uh, az inflációs adatok függvényében fognak dönteni. Én azt úgy látom, hogy valószínűleg tartani próbálják majd ezt a 75 pontos kamatvágási ütemet esetleg 50-re lassíthatják majd. Ma folytatódik a forint gyengülés, 385,12, hogy amikor is a 200 napos mozgóvártak közelében volt tegnap reggel, illetve a hétfői kereskedésben az euróforint is onnan ugrott fel. most én úgy látom, hogy ilyen 3,87-ig is elmehet akár. A dollárforint is természetesen, a Maker itt 3,63,86 A árfolyam, tehát ott is nagyjából olyan kicsit több, mint fél forint látunk ma. Oké,
3: okay, hát nem túl jó hírek, de köszönjük szépen az információkat, további jó kereskedést nektek.
5: Köszönöm szépen a figyelmet, is szép napot.
3: Argazoltán Zoltán, szenior elemző, számolt be a budapesti értéktős, de nyitása után kialakult sziturol meg arról, hogy a forinttal milyen várkozások vannak. Hát egy jó fordulat következett be, és gyengülő pályán a forint. Tősdei
0: és pénzügyi híreket hallottatok a rádiókafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor. 1990 óta a befektetések szakértője. Milyen legyen a jövő? Az oké, okay, hogy zöld, de mennyire? Totálzöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Superzöld, a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata következik. A Superzöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
3: Van egy olyan program, amit úgy hívnak, hogy Wave Accelerator Program, egy startup akcelerációs program, amely a közép- és kelet-európai régió fenntartható startupjainak támogatására összpontosít, de pontosan hogyan, ezt fogjuk megbeszélni Sódár Gabriellával, a Kékbolygó Klimavédelmi Alapítvány üzletfejlesztési igazgatójával, aki itt van a vonalban. Jó reggelt!
1: Jó reggelt, kívánok!
3: Lehet, hogy sokan még nem tudják, hogy ilyen jellegű startupot is lehet indítani. Ugye a tech van előtérben, de a fenntartható startupok is itt kopogtatnak, és érzik azt a fontosságát ennek az egésznek, hogy kicsit csillapítsuk a klímaváltozás hatásait. Mondjad, Gábor!
2: Ja csak a fülesem ment el, de ha te hallasz, akkor én hallottam eddig. Szóval kizárja a kettő egymást, tehát a fenntartható és a tech, vagy a tech is lehet fenntartható? Mi, mit jelent a fenntartható eh, kritérium pontosan?
1: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és nem mindegy, hogy milyen sapkámban válaszolok erre a kérdésre, mert van egy humán ökológiai végzettségem, és azért ott nyilván jobban feszegetjük azt, hogy ez a techno ez mennyire megoldás a, a, a világban a fenntarthatósági problémákra. Nyilván mindenre nem tud választ adni a technológia, de azt gondolom, hogy enyhíteni e, tudja azokat a, a kihívásokat, amikkel jelenleg szembesülünk a, a, a fenntartható átállás során. E, mi abban segítjük igazából a startupokat, hogy egyre inkább ezt a fenntartható értékajánlatot jól meg tudják fogalmazni. Ugye magán a piacon van egy ilyen érdekesség, hogy a, a hatás és a fenntarthatóság az két külön dolog, tehát, ha úgy nézzük, hogy kívülről és belülről is jönnek ebből a dolgok, tehát ugye van egy külső jogszabálynyomás, illetve belülről, hogyan lesz maga az egész vállalat fenntartható. Mi ezt a kettőt próbáljuk összehozni, igazából segíteni abban a vállalkozásokat, hogy hogy ebben egy olyan értékajánlatot tudjanak megfogalmazni a befektetők felés, ami valós adatokon alapszik, és ténylegesen a, a igazi fenntarthatóságot jelent.
2: Uh-huh. Mit jelent egyáltalán egy akcelerációs program úgy általában, és e, kimondottan a véve esetében?
1: Alapvetően minden akcelerációs program úgy néz ki, hogy általában a személyre szabadságot azt egy mentor biztosítja az adott cégnek, ez nálunk is így van, tehát ő az, aki aki segít kijelölni a fejlesztési célokat, és azon dolgoznak a startup-val. És minden mellett pedig van egy tréningprogram, ami során egyrészt alapkérdéseket érintünk, nem alapszinten, tehát hogy nálunk azért már nem ötletfázisú startupok vannak, tehát akik már piaci validációval, némi validációval rendelkeznek, és ezt nem feltétlenül a pénzt jelenti, én ezt el szoktam mindig mondani, hogy attól, hogy valamelyik cégben van egy 200 millió forint, az attól még nem biztos, hogy, hogy a, a, a piaci a goto market fit rendben van, tehát például nálunk ezt nagyon erősen vizsgáljuk, hogy piac képes tud mert ugye ez, ez, ez feltétele annak, hogy, hogy hogy tudjon tovább növekedni igazából fenntarthatóan, és hogyha ez, ez nem történik meg, akkor ugye nem, nem, fog elér, nem, nem ér el a fejlesztés a, a felhasználóit.
3: Miért fontos egy ilyen program? Tehát, hogy miért fontos a startupok uh-huh. számára, hogy, hogy ők, ők mondjuk mentorával legyenek intenzívan arról, hogy hogyan lehetnek ők fenntarthatók?
1: Ez azért nagyon fontos, mert ugye, hogyha skálázhatóvá akarjuk őket tenni, akkor mindenképpen kell a segítség. abból a szempontból is, hogy a különböző akár piaci kultúrák hogyan tudnak egymásra pakolódni, hogyan tudják kifejezni magukat, hogyan tudnak ténylegesen előrébb menni, fenntartható módon, úgyhogy azért a fenntarthatóság mellett, a hatás mellett nyilván a pénzügyi számoknak is működniük kell. Itt amiben speciális egy fenntarthatósági szárszáp általában, az az, hogy egy picit lehet, hogy lassabban skálázódik, ez ez valamikor meg egyáltalán nem igaz. Tehát ha mondjuk azt mondjuk, hogy egy energiaoptimalizáló projektről beszélünk, ami nagyon komoly pénzügyi hatással is van mondjuk egy 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 cég életére, akkor az nagyon gyorsan és ügyesen tud skalázódni általában. Ha egy nagy infrastrukturális dolgot érintő, mondjuk projektről beszélünk, ott maga a, a kutatás fejlesztés időszaka is jóval hosszabb, tehát nekik hosszabb időre van szükségük és mi őket sem, ezt szoktuk mondani, az inflásokat sem hagyjuk az út szélén, tehát hogy ők azok, akiket szintén felkarolunk.
2: Uh-huh. Mi az alapvető cél jutatni, ezeket a cégeket egy befektetőig, arra szintre, hogy mondjuk egy kockáltató befektető is lásson bennük? Van ez
1: igen, tehát hogy érettek legyenek, magát a befektetési folyamatra készek legyenek, tehát ez azt jelenti, hogy ezt a, ez a, a szoktani due diligence-et az átvizsgálási folyamatban ők már tudják, hogy mik lesznek a kérdések, arra készen álljanak, akár a, a tulajdonosi viszonyaikat rendezzék, a jogszabályi rész, vagy a, a szabályzási és jogi részeket is azzal is tisztában legyenek. Tehát ez az egész fel tudjon gyorsan, hogy tudják, hogy milyen kérdésekre kell tudni választatni, igazából ezeket segítjük nekik szakértőkkel és különböző külső iparági szereplőkkel keresztül.
2: Ez mennyi időt vesz igénybe?
1: Hát mi egy intenzív három hónapot szoktunk az ő életükből kérni, és ez is nagyon nehéz egy, egy operációban lévő cégnél három hónapra kiszakadni Uh, úgymond kvázi kiszakadni ebből a, a, a napi menetből, nem szakítjuk ki őket nyilván, tehát hogy maga a képzés az 12 nap, amikor fizikailag is itt vannak nálunk. Uh, ugye ez azt is jelenti, hogy nem csak magyar cégekről beszélünk, ez egy regionális, tehát vannak külföldi cégeink is, akik ide jönnek, és utána pedig három hónapon keresztül folyamatosan dolgoznak. A, a, a mentorral együtt kialakított uh, célokon, és ezt követően van egy úgynevezett demódé, ahol bemutatják uh, sok befektető és a közönség előtt is a, a programot, ez nálunk december 5-én lesz, és utána még egyébként egy további fél évig uh, lesznek mentorálások uh, igazából a programban, de ott már képzést nem kapnak, hanem viszik tovább ezeket a, a célokat, tehát ezeket a kitűzött uh, célokat, uh, hogy a számok szintjén is teljesíteni tudják.
2: Jelenleg hány cég vesz részt a programban, illetve hogyan működik, hogy így van néhány cég, nekik lesz most a DemoD, közben bejönnek az újabbak, mik az eddigi tapasztalatok?
1: Az eddigi tapasztalatunk az, hogy eredetileg kettővel szerettünk volna évente. indulni, úgy néz ki, hogy egyet fogunk tudni megcsinálni, Ez egyszerűen azért, mert ebben a fejlettebb fázisban kevesebb ilyen speciális startupot találtunk a régióban. Um, és, és ezért évi egy, egy ilyen kohortot uh, viszünk végig, ami gyakorlatilag így most így a, mindig a, a másik fél évet jelenti tulajdonképpen a, a startupok életében, ez a Q3 Q4-et érintjük, és, um, és, és ezen keresztül visszük őket jelenleg 11 startupot viszünk, nem is nagyon szeretnénk jóval többet, tehát igazából 10 a, a cél számunk, csak most pont úgy jött ki, hogy nem, nem bírtunk dönteni, ezért azért 11-et felállattunk.
2: Jó, tehát akkor ez megmaradhat úgy nagyjából tartósan, és a következő időszakban?
1: Abszolút az a célunk, és uh, mi magunk is uh, fejlődünk, tehát én az, mi magunkat is uh, startupként tekintjük, tehát hogy uh, egyrészt a, a, a magát, a tudást és a finanszírozást a kékbolygó alapítványtól kapjuk, és azon keresztül mi magunk is fejlesztjük magunkat, hogy, hogy egyre inkább tudjunk a kihívásokra válaszolni, uh, amik a startupokat érik, és, és magát a programot is fejlesztjük, én azt, szoktam mondani, hogy, hogy a, a közép-kelet-európai bike szeretnénk válni, legalábbis tematikusan, nagyjából egy, egy tíz éven belül lesz olyan marketingerünk is, meg olyan track amin alapján ez valószínűleg elérhető, hogyha ha, ha így vagyunk.
2: Sok sikert kívánunk hozzá, legyen négy, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést.
1: Uh-huh. Nagyon köszönöm szépen, minden jót.
2: Minden jót, viszont hallásra. Nos, Én izgalmas accelerator
3: programról hallhattunk startupok számára, pedig a WAVE, még egyszer mondom, úgy kell írni, a pont WAVE accelerator program. Mindezt Sodár Gabriella, a Kék Bolygó Klimavédelmi Alapítvány igazgatója mondta el.
0: A millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó romata hangzott el: Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? Okay. A Superzöld Rovat szakmai együttműködő partnere a Zöld Mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
3: Na hát utánunk hamarosan jön a Pont Jókor Fejér Mariannal. Leírta a maja, hogy ki lesz a mai vendég. Zelend Niki, aki az SNI suli alapítója, ő a mai Pont Jókor vendége. Egy vendég lesz a műsorban teljes végig. Niki kisebbik fia autista, így az elmúlt nyolc évben mindent megtett azért, hogy a gyermekét érezze, értse, de leginkább, hogy segítse abban, hogy ő értse önmagát és hogy képes legyen kifejezni, hogyha neki valami nehéz. Az iskola szembesültek azzal, hogy ebben a társadalomban nincs felkészültség, sem fogadóképesség speciális igényű gyerekek kielégítő képzésére. Ekkor hozta létre az SNI Sulit, ami egy online platform, ahol az iskolaválasztás kérdését járják körbe több szakemberrel, és ahol most november 11-én ingyenes online viselkedéskonferenciát tartanak. Sok hasznos információ, segítség lehet a speciális igényű gyerekeket nevelő családok számára, illetve közösség is kovácsolódhat. Niki a mai műsorban a személyes történetüket meséli el, tehát pont jókor utánunk Fejér Mariannal.
2: Ez egy nagyon fontos téma, ráadásul nagyon Budapesten összpontosulnak általában az iskolák, mint a speciális képzést igénylő gyerekek számára hát, bármi alternatív
3: tanrenden és... rendelkező öm, iskola, az nagyon, nagyon vízfej ebből szempontból is Úgy, hogy az Minden, ország. ami bárhonnan
2: elérhető és online kezdeményezés az eleve tök jó tud és hasznos tud lenni, mert a vidékiének ez nagyon-nagyon komoly problémát okoz, hogy hát meg elképesztő pénzügyi háttérre is plusz pénzügyi háttérre szükség van. Úgyhogy nah, szóval ez lesz a mai műsorban Mariannál. Mi viszont akkor lassan
3: Lassan megyünk, még egy jó kis ilommaszkbesinget tartatunk. mert most hogy, olvastam hogy, a ma, portfólión. <gül> az, hogy elrontotta a Twittert, az egy dolog, ugye, hogy kiviszi az X-et is. Azt mondták, Hova viszi nálam, az X-et? El, el innen Európában, nem tetszik neki a szabályozás, meg hogy mit akar itt a, az egész Unió ezekkel az adatokkal, meg a, meg a kontrollal, meg minden, hogy nehogy már ne csinálhasson azt, amit akar. Most pedig a, egy online vitában aggodalmát fejezte ki, a közel-keleti és ukrajnai katonai konfliktusok eskalálódása miatt Elon Musk, és arra figyelmeztetett, hogy ezek potenciálisan a harmadik világháborúhoz vezetnek.
2: Potenciálisan Elon Musk lett egy baromi nagy kockázat. Igen. Szerintem. Igen,
3: igen. Sajnos.
2: Tehát az, hogy az ő kezében a hatalom összpontosul, és ő egymaga tudja befolyásolni a kommunikációs eszközeinek a felhasználhatóságának az alakításával azt, hogy kinek mennyi ereje van, és az ő gondolkodása, az ő illatkovatai alapján az ő világképe, meg hogy a dolgokat kezeli, a cégeiben is, az inkább, az, 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 az inkább a, a geopolitikai kockázatok listájára kívánkozik. Igen, Nálam, nagyon, nagyon, ez egy nagyon bélami nehéz bélami.
3: nagyon nehéz dolog ezt uh-huh. ugye nem látunk bele, hogy neki milyen tanácsadói vannak kikre hallgat, milyen módon emészt meg egy információt, mert semmit nem látunk csak a csúcsot, hogy ő valamit x ugye most ezt így kell mondani, vagy pedig valahol kinyilatkoztat. Tehát nem okay. azt mondja, úgy hogy mi tudom hogy én, a board megtanácskozta, vagy tanácsadóimmal azt mondtuk, hogy, hanem teljesen egy szám egy, egy szemében nyilatkoz. De úgy tűnik is Gatt. egyébként, hogy,
2: hogy ő dönt. Ráadásul abszolút uh, imp-
3: hát sokszor, sokszor kíváncsi lennék, hogy nagyon dümöl, szimpatikus anyukája például felhívja néha.
2: Hát Az a helyzet, hogy ez engem nem érdekel. Szeretnék egy kicsit kisebb súlyt neki a dolgok uh-huh. alakítására, sose jó, hogyha, hogyha furcsa emberek Majd kezében, a Jeff Bezos. nagy hatalom összpontosul. Megoldja. Ráadásul úgy, hogy ő gyűzletileg csak jött, látott, uh-huh. győzött. Egy tök érdekes és fontos sztorival megcsinált a vagyonát, csinál rengeteg előremutató dolgot. Ugyanakkor elég veszélyesnek tűnik a pasi. Na mindegy.
3: Még egy-egy gyorsan, mert ez izgi, erről beszélgettünk ugye Farkas Andrással. Jön-e a nyugdíj katasztrófa? Teszi fel a kérdést szintén a portfólió. A magyarok több, mint a fele a nyugdíjrendszer összeomlását jósolja. Úgyhogy ez egy érdekes statisztika. Az egyik nagy biztosító egy reprezentatív kutatást végzett, a hazai 18-65 éves lakosság, pénzügyi tudatossága, megtakarítási szokások és stb. És ebben például kiderült, hogy gyakorlatilag napról napra él a magyaroknak egy nagy része, a nyugdíj az pedig már egy olyan távoli dolog, amivel nem is akarnak foglalkozni. Úgyhogy egy pár ilyen szerdás izgalom így a végére.
2: Ez jól idebügyesztettem. Két rendkívüli optimizmusra okot a dolog.
3: Kicsit a nap, jó? Mondjam?
2: Igen, egyébként hamarabb elállt az eső, mint amit itt
3: Megjött a Látod, Czollerandi, egy, egy kisütött nézek, a nap, megjött besült. a Czollerandi, tessék, nem sötétben motoszkáló. És mosolyog. És mosolyog, lehet, hogy azért sütött ki. Szóval, hogy nem, ő nem a sötétben motoszkáló, hanem a, na, napfényt, ho- a napfényt elhozó. De mi napóta se jöttem hogy miért írt a hallgató ezt a sötétben
2: botorkálást?
3: Az, mi, mi beszélgettünk róla a műsoron, és mondtam, hogy ajtónak neki menni például. Ja. De az az is, na tessék, na tessék, így kell, tehát ez az. Ami... A
1: vérnyomás hiány miatt.
3: Látod, ezt, minden nő ezt csinálja.
1: Nem van. sikerül
3: semmilyen szinten felépíteni titeket, hogyha leugrotok ja, a... Nem számít. Ahogy de, 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 nem számít. Andika, te nem motoszkálsz a sötétben, te vagy a napfényt elhozó.
1: Oké. Okay. Azt a mindenit. Ráadásul narancsárgában vagyok. ez
2: már lassan feldolgozni is nehéz szerintem számodra. Próbál. Na, minden esetre. Jó idő lesz ma. most már, hogy elment az eső és nem jön újabb, majd csak Hát, majd hol, csak holnap hol, utána.
3: <gül> <gül> Na jó, holnap reggel jövünk 6-tól a legjobb percek ismétlésével, aztán utána 6.30-tól élőben, itt a millás reggelit hallgathatjátok a majd, mégpedig um, ácsúrral és Várkonyi, várkonyi, várkonyi úrral. Ó, Hát akkor lesz itt autós téma bőven. Remélem, hogy azért nem teszed könnyűvé Várkonyi úr dolgát itt a stúdióban. Igyek Szokás szem. szerint az itt töltött három és fél óra helyett érezze már úgy legalább, hogy tizenkét órát töltött itt a stúdióba. Dolgozzon meg, Várkonyi úr azért, hogy elmondhassa, amit az autólobbi el akar mondatni vele. Sziasztok!